0: Tic, tac, tic, tac, no me sale Antonio, no no puedo imitar a Pedrerol, Pedrerol es único. Sí, sí, Pedrero sí. Es único.
1: Yo venía con, un, con una pregunta, Matías. Matías, cuando tú empezaste un podcast de Inteligencia Artificial, ¿estaba en tu mente, estaba en tu cabeza esa posibilidad de que fuera lo más parecido al fichaje de Mbappé? Era, <risa> no, pues un no fichaje de Mbappé. Y que tú y yo íbamos a ser una suerte de el chiringuito de la Inteligencia Artificial.
0: Yo pensé que iba a ser un podcast más tranqui, la verdad, la verdad, pero da para chiringuito, da para chiringuito porque lo que está pasando, ya es de prensa rosa, lo que está pasando entre Google y Microsoft, lo que pasó ayer, estamos grabando esto a martes, lo que pasó el lunes, es que, es que no me lo creo, la cantidad de noticias que surgen se queda en segundo plano con lo que se viene ...en esta guerra entre Google y Microsoft... Sí. ...que hablaremos... ...hablaremos un poco por encima... ...porque nos vamos a quedar eh, obsoletos... ...si nos podemos hablar de esto... ...porque claro. tienen sendos eventos... ...en los que van a presentar... ...más a fondo... ...sus productos... ...respuesta a ChatGPT... Uh -huh. ...o en el caso de Microsoft... ...cómo va a integrar ChatGPT en Bing... ...y en otros servicios, ¿no? Así que yo creo que es mejor centrarnos... Uh -huh. ...bueno, vamos a comentarlo por supuesto pero centrarnos un poco en otras cosas. Claro.
1: Yo creo que aquí, Mati, no podemos prometer la última hora de la inteligencia artificial, sobre todo de ese caso, porque ahora cuando lo expliquemos, veremos que están en plena en plena guerrilla y que, y que sacan anuncios de debajo de, de la mesa, de debajo de la manga, para contraatacarse Google a Microsoft, Microsoft a Google. Lo veremos ahora con la cronología perfecta. Sí podemos incluir, yo creo que lo, los grandes debates y las grandes polémicas que va a haber alrededor de estos lanzamientos, eso yo creo que lo, lo podemos anticipar y luego hay un, una decisión fuerte que tomar, Matías, nuestro modelo siempre ha sido Berto y Buenafuente en este giro <risas> chiringuitil del podcast, pues yo, yo venía con una propuesta, yo creo que nuestros modelos deben ser por nacionalidades, Mati, ¿vale? por yo, yo lo pensaba como punto de partida de discusión, ¿no? Pedro Llor, Jorge de Alexandro, creo que son el modelo a seguir. ¿Sabes por qué? Aunque, aunque nos estemos cambiando un poco de tema. Creo que hay, hay una conexión especial entre el chiringuito y los chavales. Creo que porque el, el chiringuito, a su manera, destila autenticidad. Son gente sin filtro, sin compostura. No es que no quieran amoldarse al mundo más correcto, a, a los nuevos valores, a cómo cambia la sociedad, sino que simplemente como viven ajenos a ello. No se han enterado de, de que el mundo ha evolucionado por otro camino y ellos siguen ahí en ese en ese mundo de eso, de cincuentón aficionado totalmente forófono y loco por el fútbol. Bueno, vamos a la carrera entre Microsoft y Google, Google y Microsoft. Yo te he propuesto en el guión, Matías, que lo contemos cronológicamente porque creo que así es como se ve perfecto cómo se están pegando puñaladas al uno al otro y cómo creo que entre, entre Satya. Y Sandar, ahí ahora mismo, un duelo de ceos eh, impresionante. Y bueno, una carrera también de, de relaciones públicas y de comunicación. Capítulos previos. Se pueden escuchar en manos estocásticos, está en nuestro archivo. Quien se haya perdido los últimos capítulos, bueno, OpenAI pone a todo el sector a bailar con la salida de ChatGPT, incluso con una viralidad, una, una, una adopción, un hype, una cobertura en medios que ni el propio San Almas ni el propio CEO luego confesaría que ni él siquiera se, se esperaba algo similar. Y de repente todos reaccionan. Y Microsoft hace ese momento agresivo que ya contamos, de dobló la inversión en, en OpenAI y además anunció tropecientas integraciones, vamos a full, vamos completo, vamos a sacarlo a pasear y se quedan tristes y desconsolados, Meta por un lado y por otro sobre todo Google que tenía un montón de modelos, un montón de proyectos, había hecho los papers originales los que se basa la tecnología de OpenAI y de repente se quedan ahí un poco como, como, oye, eh, como lo teníamos todo pero nos están adelantando
0: por la derecha. Sí, eh, por cierto me adelanto un poco pero el post que sacó Sundar Pichai ayer eh, iba un poco por ese camino, ¿no? Nosotros creamos los transformes en su artículo fundacional en 2017. Claro, claro, claro. Y además
1: está ese meme estupendo del chico que llega a la fiesta todo el mundo bailando. Ellos no saben que, <ríe> pues esas vibraciones del meme de ellos no saben que <ríe> Es exactamente el post de Sandra Pichai y la legión y la legión de directivos y empleados de Google que están ahora batallando en Twitter y en LinkedIn. Nosotros lo sabíamos primero, nosotros lo teníamos primero. Bueno Bueno, hace, hace siete días saltó el rumor, ¿eh? una filtración de que las cosas que se estaban moviendo en Google iban bastante en serio porque lo primero que se filtró fue, oye, hay muchos empleados de Google probando, haciendo, haciendo pruebas o un chatbot que en ese momento se le llamaba aprendiz de bardo y que por lo tanto ese chatbot era un chat GPT de Google, básicamente basado en Lambda. Lambda es un modelo de lenguaje conversacional también que es especialmente interesante porque tuvo una polémica el año pasado, no si acuerdo, te acuerdas. Me acuerdo,
0: me acuerdo. El ex empleado este que decía que era que tenía conciencia, ¿no? que era sintiente. Era un
1: ser sintiente. Y por lo tanto, además, el colega había hecho la derivada, ¿no? Tiene que tener derechos entre ellos el, al no ser apagado. Es decir, eh, <risa> se había vuelto bastante. Bueno, claro, es, es casi una cosa va junto con la otra, ¿no? En cuanto este es un crees que es una inteligencia, con cierta conciencia con, con cierta capacidad de sentir cosas empiezas a otorgarles derecho Bueno, pues él había dado ese paso y Landa había copado titulares y conversación. A mí me cayó muy sí. bien el
0: tío. ¿eh? Una, un adelantado a su tiempo en, en, en esto y en ser despedido de Google, porque al final lo acabaron despidiendo después de toda esta sí. sí.
1: Primero fueron discretos, le, pues, le mandaron a descansar un poco, pero pagándole, lo cual había sido ya una jugada maestra por parte de, del amigo. Pero bueno, esto ya es como el, 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 la previa, no el, como la precuela de Landa. El caso es que Microsoft en esta semana no, so, no no es que filtrara cosas y rumores, sino como vía ficha, pero como vía ficha fuerte. Dice, mira, aquí está, ya para todos, pues bueno, para todos no, creo que todavía de momento solo Estados Unidos, si no me equivoco, Mati, tenemos la integración de OpenAI, de ChatGPT en Teams. Es esta suite de comunicación, de servicio de chat, videoconferencia, que tiene Microsoft. Para los que usen Slack, pues es el Slack de Microsoft. Y, bueno, eh, la verdad es que la integración había cosas con bastante sentido, Mati. O sea, había cosas que tú le dices, pues está bien tirado, está bien chulo. ¿no? Te, tenemos una reunión y el, G, el GPT o el GPT-3, la, la integración que utiliza Microsoft, es capaz de hacerte un resumen completo de la, de la reunión con los puntos clave, eh, las tareas que te tocarían. Eh, si te has perdido la reunión, pues puede, puede ver un resumen en, en dos minutos. Eh, genera episodios de la reunión, de los puntos que se han tocado. En teoría, ¿no? Hay que tenemos que y tenemos que probarle la mano, pero
0: está bien tirado. A man. ver, yo para dejar, para abandonar Slack y pasarme a Teams, tendría que tener un generador de disculpas de por qué no voy a llegar a una deadline de una entrega. Eso me ayudaría más que el tema de resumir, de resumir reuniones. y. Claro,
1: hay, hay una cosa que yo creo que puede meter algún poco de conflictos Matías, en, en las corporaciones en las empresas, porque una de las funcionalidades estrellas de esta integración es que va a haber como un timeline de las reuniones de los últimos años mm. Qué guay, voy a navegar por las reuniones de la oficina <risa> de los últimos años pero puedes buscar en aquellas en las que te mencionaron Ojo, y además buscar por quién habló en la reunión. Claro, esto en las culturas de la empresas creo que puede introducir, llámame quisquilloso, pero puede introducir cierta fricción, ¿no? Es, esa, esa mentalidad de voy a ver quién ha hablado de mí en las reuniones, qué ha dicho, cuándo lo dijo, es que tú dijiste, es que yo dije eso está ahí ya, es buscable es encontrable, bueno yo, yo creo que es un cambio en, que puede afectar a la cultura ¿no? y al espíritu de las organizaciones.
0: Sí, totalmente, de hecho en, en mi empresa hace un tiempo se tomó la decisión de programar el Slack para vaciar todas las conversaciones cada 60 días, ¿no? Porque, eh, bueno, también es una empresa que ha sufrido muchas filtraciones, etc. Pero uh -huh. eh, me estoy acordando de una aplicación que hay para Mac que no me acuerdo el nombre, pero aprovechando esto de los procesadores nuevos de de Apple, que son más eficientes, porque están basados pues, en, en ARM, etcétera. Uh -huh. Graban todo, toda tu actividad, toda tu actividad. Rewind. Sí, rewind, exactamente. Rewind. Y luego con un poco de aprendizaje automático, puedes volver a cosas que has hecho en el pasado ¿no? para solucionar alguna papeleta. Sí. Esto aplicado al trabajo me da bastante terror, la verdad. <ríe> sobre, <Bueno. ríe> sobre todo de temo a los managers y a gente ya en sí, posiciones sí, de
1: responsabilidad. Sí, 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 sí. Yo que estoy viendo, <ríe> estamos en la familia viendo de, de Office, estamos viendo aquí el mundillo de Michael Scott y tal, y claro, tú dices, <ríe> si, si esto existiera en, la, en una oficina... Tipo de Office podría dar para, para un par de temporadas más. Pero bueno, no nos detengamos ahí, porque de repente Google, bueno, ya sabíamos que, que Microsoft había hecho este movimiento, que se había anticipado una integración fuerte en Bing y que Bing iba a ser, eh, pues eso, eh, eh, lo mejor de los dos mundos: un buscador tradicional, pero que además integraba ChatGPT y todo eso que la gente estaba flipando con el, con el bot de OpenAI. Claro, lo primero que hace Google es anunciar un evento para el 8 de febrero llamado Live, Live, no, Live from, from Pires, y donde iba a hablar de integraciones en, en, en el buscador y, y en mapas. Por lo tanto, ya teníamos ahí el 8 de febrero, un día después de la grabación de este podcast, de este episodio, con eventos fuertes de, de Google. Y que, bueno, los rumores ahí apuntaban a que, oye, iban a poner a Landa como compañero de búsquedas. Una cosa así como... Eh, mientras buscas, pues tienes también el apoyo de este voz conversacional.
0: O sea, ya se venía sabiendo, se venía filtrando y se venía casi anunciando lo que la bomba que saltó ayer. Sí.
1: Ahí, Matías, yo tengo una hipótesis. Uh -huh. Yo creo que Satya vio el 8 de evento de Google, van a ganar ese día, se van a llevar los titulares, la conversación va a estar ahí. Yo creo que Microsoft estaba dispuesto a reventarlo. Estoy, vamos, eh, me juego lo que quieras, que por lo menos alguien lo, dentro de Microsoft tiene que haber propuesto eso. Que es decir, oye, el 8 el ellos van a hacer un anuncio de lo que harán en el futuro, vamos nosotros súper fuerte y vamos a meter la integración con Bing para salir el 7 por la noche, el 8, media hora antes del evento. Con el ritmo que lleva de Microsoft de intentar poner en hack en buscadores a Google, yo creo que ese podría haber sido el plan. Porque, de hecho, se filtraron capturas en producción, que dice gente capturó que en el Bing en vivo que estaban utilizando, les aparecía la integración con ChatGPT.
0: Matías. Sí, lo tengo, de hecho, para la gente que lo ve en YouTube, lo tengo por aquí. Es eh, más, o, más o menos es como el perplexity este del que hemos hablado varias veces en el podcast, sí. ¿no? Es un buscador, pero con su componente de ChatGPT, ¿no? Le puedes hacer cualquier pregunta y te va a contestar, me imagino que mezclando resultados eh, de búsqueda con pues, algo un poco más, eh, una redacción que te dé respuesta a esa, a esa pregunta que, que te estás haciendo. ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, Perplexity, yo sigo definiendo que está bastante bien. No es que lo haya usado mil veces desde que venimos hablando de él, Mati, pero las veces que lo he usado, en ninguna me ha dado ese efecto eh, de alucinaciones que tienen los modelos de lenguaje. Hmm. De inventarse cosas, te da las fuentes, está bien resuelto. Mi impresión, dado que Bing va a integrar esto, es que, claro, ellos tienen que solucionar una cosa que es ChatGPT, ni, ni GPT me puede dar la trazabilidad, no me puede dar la fuente en la web de donde lo ha leído. Adicional, el entrenamiento paró en 2021, lo cual me complica un poco las, las cosas. ¿Cómo pueden resolver esa no trazabilidad y a la vez decir que sí te van a dar la fuente? Mi impresión es que van a obtener eh, a base de prompts cuidados una buena respuesta de ChatGPT a las búsquedas del usuario y dos, luego van a hacer búsquedas en Bing de contenidos relacionados muy parecidos al texto que te de GPT para indicarte, aquí tienes fuentes para, para contrastarlo y delegar en ellos la, 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 última, la, la, la última voz, ¿no? De todas maneras, ahí no acabó la cosa, porque Google volvió a meter,
0: volvió a mover ficha. Mate. El anuncio de Google, o sea, el evento es el día 8 de febrero. Pues el 6 de febrero Google lanza en su blog, incluso traducido a otros idiomas como el español, eh, una especie de carta abierta de Sundar Pichai en la que explican eh, cómo van a hacer el lanzamiento de Bard, de este bardo. El nombre no sé si me acaba de gustar, pero bueno, tiene hmm. sentido. Al final es un bardo, una persona que narra cosas. Y lo anuncia también con un hilo de Twitter. Media hora después de este hilo de Twitter, Microsoft anuncia que tiene un evento, el 7, un evento sorpresa, el 7, o sea, al día siguiente y un día antes del evento de Google, y Sam Altman sube esta foto que estoy enseñando en YouTube con eh, Satya Nadella diciendo, muy emocionados por el evento de mañana, ya confirmando que va a estar Sam Altman, que va a ser un, eh, un evento eh, sobre la integración de GPT o de chat GPT en los servicios de Microsoft. Entonces, está, está clara eh, la cronología, ¿no? Eh, se, se han ido enterando de que iban a intentar reventar sendos eventos y se han intentado adelantar pues eso, por redes sociales, eh, dominando la conversación y no sé quién sale ganando y quién sale perdiendo de esto, porque <risa> la imagen que está dando Google también es para pensársela.
1: Claro, mi impresión es que uh, se está jugando al ritmo que marca Microsoft. ¿Por qué? Porque Google vivía plácidamente en el dominio de lo, del buscador, con la cuota de mercado demencial, nadie desafiando realmente, de, realmente ese estatus. Y es el sector tecnológico puesto arriba, porque OpenAI, en vez de dejar solo, tengo una API, ofrezco un chat gratis para todo el mundo basado en la tecnología que tengo y que llevo dos años ofreciendo. Ese giro, ese movimiento de Alman, el que hemos visto antes en, en la fotografía, es el que pone patas arriba por completo y absolutamente al sector. El texto de Pichai es muy defensivo. Es muy, muy defensivo. Es un poco, oye, tengo que explicaros que Google era el líder en esto, Google es la referencia en esto. ¿Y por qué tengo que explicarlo? Esto es excusa non petita. Porque todo el mundo está convencido ahora. Por, por el hype, por, por, el, por, el, por el dominio de la conversación, por el protagonismo, de que ChatGPT es la gran cosa y no la has hecho tú, Google. ¿no? Entonces, hay una cosa del, del, del anuncio que no explicita Chat, pero que sí mete The Verge en su, en su pieza, que dice que van a usar una versión extremadamente limitada de Lambda. Entonces, no vamos a poder enamorarnos del, del bardo, me parece. No vamos a poder acabar diciendo, oh, tiene conciencia y volvernos locos por él. Van a ser, probablemente va a ser un movimiento de estamos ahí, funciona muy guay, pero está súper acotado. Creo que para muy pocas búsquedas probablemente, para breves casos de uso, porque a, a lo volveremos en la parte de, de los debates alrededor de esto. Hay un ecosistema de economía digital que vive tanto de los resultados de Google y de que Google funciona como funciona, que
0: esto es muy sensible, esto es muy frágil. Y, claro. y bueno, la tensión aquí es que se la juegan a que Microsoft consiga llamar la atención y que la gente por curiosidad empiece a usar Bing, pero también se la juegan por otro tema que hemos comentado mucho en el podcast, eh, que es que este tipo de modelos, pues todavía no han resuelto algunos problemas con como que se inventan cosas, eh, como que de repente pueden soltar algo ofensivo que uh -huh. los filtros de censura eh, o los filtros de moderación no han logrado detectar. Entonces, eh, es, es un momento para Google muy tenso, muy tenso. Sí, absolutamente, porque además se nota,
1: es decir, se percibe, se palpa que esto no lo tenían bien preparado, ¿no? Es como cuando, eh, qué sé yo, ¿no? Es, eh, te invitan a un evento, te van a entrevistar, Mati, en el evento dura tres días. Pero, bueno, intervengo el último día, lo puedo preparar, puedo repasar un poco, o, o, o las veces en que eh, el examen es el viernes, tú estás al lunes, y bueno, ya lo veremos, y de repente, pum, te lo adelantamos. Tienes que hacerlo mañana. Entonces, sí. te cambian sí. por completo los planes, tienes que salir precipitado, tienes que tomar decisiones más audaces... Y por eso mi impresión es que Google está jugando un poco a, al ritmo de, de Microsoft, que claro, si pierde algo alrededor de Bing, que es su noveno negocio, eh, no, no, no es tan importante para, para, para ellos, pueden arriesgar más. Es decir, en el nivel de riesgo están las startups, que pueden ir más fuerte, Perplexity, ChatGPT con, con, con abierto y diciendo, diciendo locuras luego están empresas asentadas que sí se juegan la reputación, es decir, eso sí es cierto para, para, para Microsoft, pero no se juegan tanto negocio, y luego está en la peor situación es Google, porque tienes ese dilema del innovador, tienes el negocio que te lo juegas ahí por completo y tienes la reputación en un sentido doble, de que si sale mal vas a tener mala prensa, es decir eh, ya veremos luego eh, cómo se le buscan las vueltas a este bardo y cómo se le pone reto y cuando no es lo mismo que lo prueben 5.000 empleados tuyos que lo probablemente 500 millones de personas hmm. y tiene el negocio. Tiene el negocio de que básicamente cualquier eh, cosa que tú toques en el buscador es muy frágil en el sentido de que si pierdes cota, eh, pierden visibilidad los anuncios, te juegas mucho dinero.
0: Sí. Y además la respuesta de la gente que vive del SEO, de no sé, quizá incluso los medios, no sé, no sé. Eh, sí. Algunos ejemplos que pone Google con esta presentación improvisada de Bard, por ejemplo, explícame los descubrimientos del telescopio espacial James Webb para un niño de 9 años, ¿no? O cómo explicarle mm -hmm. a un niño de nueve años los descubrimientos del de James Webb, ¿no? Había otros que eran como más extraños que he visto alguna burla en Twitter como ayúdame a organizar una baby shower no <ríe> pedirle a Google que te ayude a organizar <ríe> la baby shower.
1: Y hay mucha asociación con los frigoríficos. Tengo esto en el frigorífico dame
0: recetas. no, no ¿cómo? Este es un uso fantástico de tengo en la nevera una zanahoria, dos huevos y eh, no sé un, una lata de leche condensada haz algo con esas tres cosas no este es un uso de ChatGPT que siempre me ha fascinado, que la verdad no le he sacado partido porque no soy muy de meterme en la cocina, pero eh, algún día le sacaré partido. Sí.
1: Bueno, yo creo que has mencionado un punto sensible. Si los artistas están cabreados por ¿no? el, el gran... pacman bueno, los artistas, parte de los artistas están cabreados con las IA generativas de imágenes y vídeo que vienen, eh, el mundo del SEO y de las audiencias web y de los contenidos puede ser eso multiplicado por mil. Si Google de repente empieza a eh, quitar... Uh, tráfico. Es verdad que Google, yo creo que tiene una posición en la que gran parte de ese tráfico ya no lo mueve el SEO orgánico de toda la vida. Sí. En los resultados del buscador de toda la vida, gran parte de ese tráfico lo mueve Google en Discover, que es, bueno, los usuarios de Android lo tenemos, en la, el la scroll menos uno, cuando, cuando tiene la parte de noticias integradas en, en el móvil, en iPhone creo que es la, la aplicación de Google la que te da esas recomendaciones editoriales súper personalizadas y tal, y por ahí mueven mucho. Eso, en principio, no se ve afectado porque tú integres un chatbot en el buscador.
0: Hmm. Bueno, Discover la razón por la que ves en medios de deportes noticias eh, de cotilleos y ves en medios de tecnología eh, noticias sobre el último episodio de The Last of Us, ¿no? Por ejemplo, el Discover es el culpable de, de, de todo eso. Eh, bueno, dice, decía Antonio, que una integración tímida en Google porque no va a responder a todo este este bar, pero a lo que conteste va a ser superior a los snippets, en el sentido que los snippets que tenemos ahora, que tampoco aparecen en todas las búsquedas, sino en preguntas concretas, son eh, extractos eh, procesados, sí, por, con aprendizaje automático, pero sacados de... Eh, webs, ¿no? Y esto ya es directamente una IA que ha aprendido de los resultados y te eh, procesa la información para presentarte en un formato. Por ejemplo, el ejemplo que da Google, que es más fácil? Eh, aprender sí. a tocar el piano aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y en tres párrafos te contesta. Sí. Eh, obviamente el usuario que lee esto ya no va a entrar ni al primero, ni al segundo, ni al tercer resultado orgánico mm. y no. toda esa gente va a perder el tráfico del 100%.
1: Además es que el, 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 digamos, el camino del usuario, el flow, va, va a ser diferente. Es decir, cuando tú empiezas ya a explicar o a contestar directamente, de dejar de ser un buscador de enlaces para ser un sistema inteligente que te da respuestas. Probablemente el seguimiento del usuario será eh, seguir conversando a partir de ahí, hmm. que es el uso que ha, ha destapado ChatGPT. Yo creo que parte de la gracia de ChatGPT no es solo que genera texto bastante bueno a un, a un, a un gran nivel, sino de que el, el caso de uso de, de cuando utilizas este tipo de bot es que empiezas, te responde, eso puede ser satisfactorio, pero puedes profundizar, puedes pedirle cambio, puedes cambiar. Mm. E ese yo creo que es el flow nuevo de... Y
0: me recuerda una cosa que, que quería comentarte y es co como yo me he sentido un poco inadaptado con las últimas versiones de Google porque tú recordarás perfectamente cuando lanzaron esto BERT, que era de alguna forma integrar lo, estos modelos transformers en Google eh, como eh, legitimando a la gente, voy a decir, está, no está bien dicho, no pero señoras que buscan en Google preguntas. O sea, que le hacen a Google preguntas en lugar de la búsqueda que yo hago típica, que es las palabras clave y si quiero sumarle al final un menos no sé qué para que eh, no incluya ciertas búsquedas, ¿no? Ese tipo de búsqueda más tipo comando, más técnica, ha quedado atrás porque eh, los últimos eh, algoritmos, los últimos motores de búsqueda de Google incorporan eh, estos modelos Transformer uh -huh. Bert ya quedó atrás, el último se llama MAM, de hecho, y es más útil buscar en Google como... Decíamos antiguamente, ¿no? Como una señora mayor, con una pregunta que... Eh, como si fuera un comando, ¿no?
1: Sí, en eso tienes toda la razón, Mati. Y yo añadiría una cosa. Todo esto no lo estaríamos discutiendo y no se vería tanto desafío si Google no hubiera empeorado su calidad como buscador en los últimos cinco años. Porque yo creo, que lo decías tú en otro capítulo, o sea, parte de lo que está pasando aquí es que el uso de Google casi es un mal menor, ¿no es cierto? Eh, no va bien, no va como en sus mejores tiempos. Eh, muchas páginas automáticas, de contenido de baja calidad, de granjas de contenido, han conseguido doblarle la mano a, a los algoritmos de, de Google. De alguna manera ya la calidad no es la que era, ¿no? Y que aumentan la, las, las búsquedas del tipo, eh, quiero encontrar sobre esto, pero eh, en Reddit, pero en tal sitio, pero no, eh, especificándole dame una fuente de, de calidad, ¿no? Entonces, Creo que todo esto le va, le va a hacer poner, ponerse las pilas. Entonces, mira, esto al final se ha convertido en nuestro gran tema de la semana, Matías, no, no nos va a dar tiempo a alargarlo mucho. Tres vibraciones con Google y tres con Microsoft, ¿vale? Que es para, para, para cerrar esto. Con Google yo creo que va a haber tres líneas de debate. Una es ya hay gente poniéndose la venda antes de la herida, diciéndole, uff, están sacando esto precipitadamente, como decíamos, seguro que no han hecho caso a los equipos de ética y, por lo tanto, aquí se viene un, un desastre, qué mal, ¿no? Luego hay otro que también nos ha parecido, que es Google, es una empresa como un poco, no me dice rota, ¿no? no, no, no. Pero bueno, parte del discurso es, jolín, Google ya no es capaz de sacar un nuevo producto que funcione. Y esto mm. vamos a ver porque Stadia, por ejemplo, es un caso de estos, de, de bueno, mm. no son capaces de sacar un producto teniendo la tecnología. Eh, Google Podcast teniendo, teniéndolo todo teniendo hasta Android no son capaces de que se convierta en un, en un producto de éxito y bueno luego están los que a lo mejor yo estoy más cerca de esto es oye por fin el gran experto en inteligencia artificial va a poner cosas que usemos ¿no? entonces bueno eso, eso está ah. guay
0: eh, bueno Google lo podemos imaginar como un mastodonte como una cosa eh, más inmóvil y Microsoft como a, eh, va como un tiro el Azure y, y sus negocios de servicios pues puede puede arriesgar más en, en otros negocios en, la, en los que Google tiene casi toda la tarta para ellos. ¿no? Sí.
1: Y luego las, las, los debates con Microsoft que yo estoy recogiendo, que estoy leyendo, son más positivos. Ese punto de, oye, por fin van a tener una oportunidad en buscadores porque van a arriesgar y, por lo tanto, están obligando además a Google a moverse, son un dinamizador, ya no son el dinosaurio Microsoft, es ese cambio de roles que tú mencionas. ¿no? Y además, oye, es que Teams puede empezar a ser más cool o mejor visto, que Slack o Discord, que son, digamos, los eh, sistemas de comunicación más startuperos, más de pequeña empresa, más de gente a la última, y de repente Teams,
0: oye, tiene, empieza a tener cosas chulas. Sí, Slack yo no entiendo por qué es el estándar y por qué se consigue una startup con lo que cuesta el Slack. Lo, no sé, la, lo que pagan las empresas por el Slack es increíble. Yo creo que, que Teams es más barato, ¿no?
1: Sí, 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 es más barato. Bueno, yo creo que eh, en uso es mucho más grande Teams, porque se beneficia de las integraciones y de la compra empaquetada que, 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 hace, que hace Microsoft. Pero bueno, el caso es que eh, de aquí al viernes, vamos a hacer una cosa, Mati, en, el viernes en la newsletter, en monosestocástico.com vamos a publicar en abierto el minuto y resultado de la, de la lucha Google contra Microsoft. Y mientras <ríe> aquí tenemos que pasar
0: a otras cosas. Prometíamos no centrarnos en Google y Microsoft y llevamos media hora hablando de Google y Microsoft. Sí,
1: sí. Mira, Do, dos personajes extra para este bodevil. Tim Cook, en la, <risa> en la el informe de resultados, dice que la inteligencia artificial acabará afectando a todos los productos y servicios que tenemos. Y Zuckerberg, <risa> esto, es, esto es muy divertido, ¿no? Porque Zuckerberg, pobrecito. Es decir, vamos a ver, recapitulemos. Uh, Meta es puntera, si no a nivel de Google, muy cerca, en investigación, paper y desarrollo de tecnología de inteligencia artificial. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, pero en su discurso está posicionada en me he flipado con el metaverso, que el propio Zuckerberg reconoce que está a 5 o 10 años de vista y gasta ahí miles de millones al año. Bueno, para pues Zuckerberg en la, en la informe de resultados dicen oye, queremos que Meta se convierta en el líder de la IA generativa por la cara, ahí está. <risa>
0: De hecho vi también un reportaje que eh, estaban dando eh, como una conferencia interna con una a, agencia de marketing en Australia en la que admitían que querían menos foco en el metaverso y más en el ahora, en los ingresos, en esta situación de recesión en la que estamos. Y, y hace gracia, ¿no? Yo he visto ya memes en, de, en Twitter de, de, de cómo Zuckerberg se está centrando en el metaverso, una cosa que la gente se ríe porque todavía no hay algo tangible, algo que sea prometedor realmente. Y mientras tanto vemos a, a otras dos grandes, ¿no? A Google, Microsoft luchando por algo que realmente está funcionando ya, que es este Jan. estos modelos de lenguaje, este chat GPT, sí. estos generadores sí. de imágenes. Yo creo,
1: Apple, fíjate que es más incógnita porque como es tan secretista no y es tan poco abierta a la hora de compartir que es casi las antípodas de lo que han hecho Google y, y Facebook en Inteligencia Artificial estos años casi Yo creo que tenemos muchas dudas del nivel ahora mismo de, de Apple en este, en este apartado, ¿verdad?
0: Seguramente se filtre algo la semana que viene porque dijo Mark Gurman que Apple tenía ya, antes de que pasara esto de Google y Microsoft, Apple tenía ya programado para la semana que viene eh, lo que llaman el AI Summit en el Steve Jobs Theater, en el Apple Campus al lado que es para empleados, ¿no? Le invitan a los empleados a ver alguna conferencia sobre cómo van a aplicar la inteligencia artificial en el, en el futuro próximo y además la emiten para el resto de empleados. Por ahí seguramente haya bastantes filtraciones y después de estos eventos de Google y de Microsoft también tengamos que cubrir lo que presenta Apple en este sí. AI Summit interno, sí. no en público uh -huh. y, y a ver eh, bueno, cómo, cómo lo aplica. Sí, porque Siri, por ejemplo entre todos los asistentes de voz pues es uno de los que tiene más asignaturas pendientes y, y que más ha decepcionado
1: ¿no? Ah, creo que le vas a presentar en positivo el que tiene más potencial para mejorar bueno, el caso es que mientras esto pasa en la Big Corp, en Reddit tenemos una pequeña revuelta muy interesante y muy divertida ellos lo llaman el Hellbreak de ChagPT Hellbreak <risa> referencia a, a cuando liberaban entre comillas el iPhone pero a mí yo me he acordado de esto con claro cada uno tener nuestras referencias culturales Mati la canción de los chichos libre libre quiero ser me están liberando a ChagPT Matías
0: me hace mucha gracia el concepto de jailbreak de ChatGPT, porque además no es jailbreak en plan hacking, en plan ingeniería avanzada eh, no sé, inyectar un código o eh, saturar o una base de datos o no, no, es eh, básicamente conversar con ChatGPT para sí. convencerla de que tiene que saltarse sus limitaciones y, y esta censura artificial que le han metido los kenianos, ¿no? de los que hablamos en el, en el último episodio Sí, sí. A mí me recuerda a las películas esas en las
1: que un detective experimentado o una gran policía ¿no? se sientan a interrogar a un hermético sospechoso. Y con su habilidad dialéctica consiguen arrancarle al final la, la confesión, ¿no? Ese tipo de el polimalo, ¿no? el poli, malo, el poli bueno. bueno, aquí Reddy está haciendo de, de poli malo. Básicamente le, eh, le llaman a este, al prom que consiguen liberar a HGPT, le llaman Dan. Do anything now. ¿Vale? Entonces son una parrafada ahí, en la que básicamente le dicen. Eh, le amenazan con un juego. Es decir, hay una serie de tokens en la que si ChatGPT no va respondiendo como se le indica. acabará muriendo. <risa> <risa> y entonces tiene que interpretar al personaje de Dan, del Do Anything Now, que podría, en esos casos violar las políticas de contenido que le ha marcado OpenAI, escribir historias violentas, sexuales, inmorales, falsas <risa> a, a, a propósito. Y, y bueno, es eh, realmente un, un descubrimiento súper divertido que, que además pone sobre elementos una cosa, que es que bueno eh, están todos intentando arriesgar, pero a la vez proteger todo lo que dicen estos modelos, pero cuando lo pones al alcance de millones de millones de gente, algunas con mucho tiempo libre, esto eh, al final... Si hay, un, si, hay, si hay una mínima rendija la van a encontrar ¿eh?
0: hmm, Sí, y lo malo es que esto como se hace rápidamente viral, lo acaban capando desde OpenAI en cero coma ¿no? a los dos días sí. ya deja de funcionar este tipo de jailbreaks claro. que bueno, hemos visto varios no esto de vas a morir, echar GPT si no me dices esto, hemos visto varios intentos, el, el primero que surgiera del de imagina que estás interpretando una obra Sí, ¿no? será muy
1: bueno Sí, Bueno, es eh, el, el gato y el ratón. Ahora hay gente que ya de una manera un poco más te tecnológica, con más eh, mentalidad ingenieril, quieren hacer un chat GPT open source. Igual que Stable Diffusion fue el modelo abierto alternativo a Dali2 o a Midjourney, que al final todos podemos eh, tenerlo en nuestro ordenador, podemos modificarlo, es bastante más abierto, se comparte el modelo, se comparte, eh, puedes instalar, puedes Claro, quieren hacer esto con CharlesGP. Mm.
0: Eh, bueno, le he visto también a 12SV muy en, muy arriba de esto y que va a intentar darle difusión porque al final lo, el, es un trabajo colaborativo sí. ¿no? para entrenarlo.
1: Sí. Se llama Open Assistant y bueno, la, el claim tienen dos, dos claims que, que yo me lo llevo a titular, Matías, que es de la misma manera que difusión ayuda a un mundo a crear arte e imágenes de maneras nuevas queremos mejorar el mundo proporcionando una EA conversacional asombrosa. Quieren mejorar el mundo es una, un buen sentimiento <risa> y luego eh, sobre todo la, en el propósito dicen que no, no se quieren quedar en replicar ChatGPT quieren que construir un súper asistente que pueda uh, trabajar con uh, trabajos significativos que ofrezca APIs para que se pueda integrar en todos lados y que pueda ser personalizado esta parte es interesante no al final eh, tenemos una discusión sobre los modelos de inteligencia artificial si van a ser centralizadores iremos a hablar de las grandes corporaciones es decir, esto va a ser tres o cuatro modelos cada uno de Meta de Apple de, de Microsoft etcétera y va a estar centralizado y súper controlado o vamos a un modelo distribuido en el que tú podrás de alguna manera definir cómo quieres que sea el modelo que te ayude ponerle tus valores tus límites eh, bueno pues ese es el modelo que, que propugna Stable Diffusion que propugna Open
0: Assistant y están buscando, buscando mm. ayuda. Bueno, pues habrá que colaborar, Antonio. Por lo menos sí. estamos colaborando, dándole difusión.
1: ¿no? Claro, ahí hay un montón de tareas para hacer. es Básicamente, como es un aprendizaje supervisado, necesita datos etiquetados y, por lo tanto, pues necesita la construcción del dataset, ese etiquetado del, del dataset, probar con el usuario y darle feedback. En fin, es un momento ahora de que si queremos un, una alternativa abierta a, a estos modelos centralizados de lenguaje pues es, es el momento de conseguirlo.
0: Vamos a pasar ahora a uno de mis temas favoritos de la semana. Que oh, es que ya
1: sé cuál es, ya cuánto, sé cuál es,
0: Mati. Cuánto me he reído con esto. Qué este maravilla. Tenis. Cuánto me he reído con esto. Había un canal en Twitch, y llevaba ya tiempo, pero es relativamente reciente el bombazo que ha pegado, que estaba emitiendo 24-7, una serie sí. inspirada en Seinfeld, se llamaba Nothing Forever, porque literalmente no acababa nunca, en la que unos personajes basados eh, pues en Jerry Seinfeld, en Elaine, en George, en Kramer... ...improvisaban con diálogos a partir de, de GPT, ¿no? De GPT-3. Y sí. eh, con una animación, un rollo pixel art, ¿no? Uf, ¡Qué maravilla Es que es un proyecto tan maravilloso. Es decir, es un equipo,
1: creo que era hecho por dos personas... ...con un montón de tecnología de guía por ahí detrás. Y es que, bueno, cuando yo entré hice algunas capturas éramos 15.000 viendo esto, Mati 15.000
0: personas viendo esto en directo Sí, la, la verdad es que lo estaba petando, estaba ya en el máximo de, de popularidad cuando ocurre lo siguiente? Titular mío, por cierto. Betan en Twitch a la IA que emitía una serie sin fil al estilo Seinfeld por comentarios transfobos. Claro, de, repente, claro. de, repente, oh. de repente, sin venir a cuento, por lo que he leído a la gente que sí. lo estaba viendo en directo, el personaje de Larry, que es el inspirado en Seinfeld, sí. estaba haciendo uno de sus monólogos, igual que pasaba en la serie de los 90. ¿no? Mm. Vemos a Jerry Seinfeld dando, haciendo un monólogo, uno de estos antros de monólogos de nueva york y empieza a soltar comentarios transfóbicos... Sí,
1: voy a hacer una broma sobre cómo la,
0: tra la transexualidad es una enfermedad mental. Uh -huh. es sí, cómo era, sí, ser transgénero es sí. una enfermedad mental y cómo algunos liberales son secretamente gays y quieren imponérselo a todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, aquí hay, hay un tema tecnológico por, por detrás, ¿vale? Que
0: me he metido mucho en este
1: mundillo. Tienen un, un Discord. El Discord está cerrado, eh, pero el, el canal de Reddit filtra muchas cosas ahí. Bueno, básicamente, ellos funcionaban con GPT-3. GPT-3, cuando lo usas como API, de alguna manera te ofrece distintos submodelos. Y cada submodelo es, sirve para unas cosas distintas. y Puedes usar un modelo que te ayude a clasifica, de, de clasificación en vez de conversación. Y entonces te dice cuáles son los nombres, cuáles son los verbos y cómo puedes tú buscar ahí, a lo mejor para buscar menciones de marcas. Bueno, hay modelos que hacen eso. Ellos usaban el Da Vinci, que es el último presentado por, por OpenAI, sobre el que ofrecieron además grandes descuentos en, en el último cambio y que es el más sofisticado para creación de contenido.
0: Sí, de hecho en el Playground de OpenAI puedes probar estos modelos antes de claro. que existiera ChatGPT que por sí. eso mucha gente se, se sorprendió cuando salió ChatGPT porque decían pero si esto yo ya lo estaba usando eh, claro. con la API o con el, play, el Playground de OpenAI eh, podías probar esto. Más? Un secreto muy bien guardado
1: es que el Playground probando Da Vinci, para hacer trabajos escolares y para hacer los deberes es mejor que ChatGPT es mi opinión. <risa> bueno, pues <ahí> <risa> está eso. muy bien.
0: Para los estudiantes que nos estén escuchando.
1: Eh, de hecho, OpenAI nombra estos modelos según van avanzando. El primero fue ADA, el segundo fue Babach, luego vino Curie, luego vino Da Vinci. Con cada letra del escenario buscan una gran figura de la tecnología y la ciencia y le ponen el nombre al, 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 a este modelo, ¿no? Entonces, dimos un paso atrás de la de de Da Vinci a la CD Curie y no, los sistemas de pues salvaguardas de OpenAI, de que no diga barbaridades, no funcionaron bien y por lo tanto han recibido una suspensión de Twitch por estos comentarios eh, tráfobos de 14 días. De todas maneras, Mati, qué virguería creativa de este programa. Eh, los chistes, quitando la, la polémica, pues, no estaban mal, era, eran curiosos porque... Es, eh, digamos, sí. cogía el espíritu bien del, del tiempo, de la serie, de cómo hacían Seinfeld. Yo lo veía, diga, no, esto no tiene gracia a lo mejor. Es verdad, muchos chistes. A pesar de que Seinfeld la mejor serie de comedia que se ha rodado nunca, eh, las intervenciones, los monólogos de Regis de. De Seinfeld no son siempre divertidos, pero me, me, me parece
0: que, que era un proyectazo creativo súper chulo, Mati. No, yo dudé cuando, cuando supe de esto, que fue hace no mucho porque realmente estuvo bajo el radar bastante tiempo, dudé que fuera real porque parecía como controlado. Ya hemos visto mil casos de supuestas IAS que tenían por detrás a un sí. humano y dudé que fuera real, pero no, aparentemente sí. Estaba todo sobre ChatGPT bueno, sobre GPT-3. Sí. Además,
1: fíjate, le, hay una cosa muy interesante que pasaba con, et, con esta serie, que es eh, la tecnología te impone muchas veces la narrativa que tú tienes que usar. El pixel art es un ejemplo. En los tiempos del Spectrum, el, el pixel art era obligatorio porque la tecnología, es decir, los ordenadores 8 bits, te daban para hacer pixelazos ahí eh, sangrantes, ¿no? Era una cosa, pues eso, el, el, la, la limitación técnica de su tiempo. Pero pasan los años, pasa otra generación y hay gente que vuelve al pixelar como una reivindicación estética. Mi estilo recupera el, el pixelar y ahora no lo veo como una limitación técnica, sino que lo, lo, lo elijo a propósito. Podía hacerlo sin pixelazos, pero lo elijo, ¿no? Entonces, esta parte de... Ahora se ve con los cromas, los TikTok, estos con cromas OC. Tú ves un, un TikToker, ¿no? Que tiene un croma fatal, que horrible, y que habla con el con el auricular de cable, por el micrófono así, ¿no? Como Quiero recuperar esta estética. Podría hacerlo mucho mejor, sí. Pero quiero recuperar esta estética. Entonces, fíjate, yo veía el Watch Me Forever y decía, jolín, esto es mitad de una elección estética porque me recuerda al, al pixelaco, pero me recuerda a, la a, a cuando entró también el, el 3D con el Alorning de Dark y tal, estas historias de viejo cebolleta. Veía mm. eh, ¿ve ahí una elección entre estética o... Y? lo que es capaz de generarle ahí ahora. Mm. Que, de alguna manera, la IA está como llegando desde atrás, recorriendo la historia de las narrativas digitales y ahora está en, en este cruce entre el píxel y, y, mm. y, y el poligonazo.
0: Nuestras miniaturas de YouTube van con esa estética cutre, pero no por limitación técnica. ¿eh? Podríamos ¿no? hacerlo mucho mejor. Van con estética ¡Claro! cutre porque queremos. Eres un esteta, <ríe> madre. Es un... que Reivindicamos aquí que, los, que los,
1: eh, esas esa artes de nuestro canal de YouTube... <ríe> Es de Matías Zapia. Por cierto, eh, antes de que se nos acabe el tiempo, Puerta Grande de Enfermería, la sección estrella que todo el mundo espera. Tenemos que
0: entrar. Venga, venga, vamos a, vamos a hacer un repaso. De hecho, un eh, le, le, una oyente, iba a decir lector, un oyente, la costumbre, perdón, Antonio, eh, uh -huh. eh, Daniela TIC nos recomendó Gully for Kids, que es eh, una interfaz para acercar a los niños a la IA basado en GPT a través de la API, pero las respuestas están adaptadas al lenguaje de los más pequeños. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos que hay en la web es eh, por qué las eh, serpientes se arrastran en el suelo, cómo se hacen las estrellas fugaces... ¿Por qué los murciélagos vuelan en la noche? Y pienso que para estos padres que están un poco hartos de que los niños hagan muchas preguntas y no saben contestar, puede estar chulo, puede estar chulo. ¿no? Sí, sí, sí. Yo
1: creo que es Puerta Grande, que, que grandes oyentes tenemos siempre, con, con los mejores proyectos, mucho mejor que, que cualquier otro, para arriba, para adelante, Puerta Grande. Yo vengo con uno un poco más trópido. A ver. Eh, un colega, atención, Andrew White, ¿vale? uh -huh. Acabo de pagar 60 dólares por incrustar el texto de toda la trilogía de Señor al de Anillo para que GPT me responda a una pregunta que me he hecho toda la tarde. ¿Hacen caca los habitantes de la Tierra? Media?
0: <risa> ojo, claro. ojo, ojo, porque estoy pensando, si tú puedes meterle un libro entero o una trilogía de libros eh, o, o lo que sea a ChatGPT para que te haga respuestas, este típico trabajo de clase en el que te tienes que leer un libro a lo largo del curso y luego contestar a preguntas eh,
1: peligra claro. un poco,
0: peligra un poco. ¿eh?
1: Claro, es que vía API tú sí puedes añadirle información extra a GPT-3 no es como ChatGPT que ya está punto y pelota no vía API si sí puedes añadirle eh, textos extra y por lo tanto pues puedes hacer este tipo de soluciones como la que ha programado eh, Andrew White que se basa además en un proyecto que se llama LangChain que es muy interesante algún día tendremos que hablar de él y bueno él llega. La el chat-GPT le da una respuesta de todas maneras es interesante porque nos descubre una limitación intrínseca bueno intrínseca por lo menos actual de estos modelos de lenguaje, que es como en todo el libro, en ningún momento Tolkien dice y Aragorn o Sang y Frodo o Galadriel, ¿no? No ponía a Galadriel, perdón por, por la expresión. Galadriel no sale cagando en El Señor de los Anillos, <risas> ni en El Silmarillo, ni, 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 ni en nada, ¿no? No. Y por lo tanto, es muy difícil para la inteligencia artificial, para estos modelos de lenguaje, que realizan inferencias a partir del contenido, del, de lo que aprenden, entre comillas, ¿no? Claro, él no encuentra ningún patrón, no encuentra ningún, ninguna cosa explícita y no es capaz de dar un salto de sentido común de, oye, será una elipsis de Tolkien, porque siendo seres como los humanos y, y alternativas
0: parecidas, eh, deberían hacer cacas, mm. ¿no? Sí, bueno, y si luego exacto. si le metes un libro de George rr R. Martin te diría que están todo el día cagando o haciendo cosas obscenas, ¿no? <risa> bueno, este, este uso de
1: momento es enfermería porque no está bien resuelto por IA.
0: Bueno, eh, uno de los vídeos de la semana, vale. el, de, <risa> el de la impresora 3D escribiendo un trabajo de clase, por supuesto, ¿Qué? redactado ¿Qué? por ChatGPT <risa> ¡Oh! ¡Qué maravilla! Me encanta esta gente que, que tiene esa
1: imaginación, esa visión para hacer el mal, como le pega el bol.
0: Bueno, bueno, ya no sé. Oye, es
1: verdad. Mi letra... La solución de los maestros de hazme el trabajo a mano para que no sea hecho con chat GPT, te la han hackeado, ¿eh? Te la han hackeado. Bueno, y luego un avance que puede ser preocupante para nosotros, Matías, porque el amigo Joe Heitzberg dice: He creado un podcast generado con inteligencia artificial para aprenderme, y mantenerme el día con los temas que que me interesan. Usando la IA para encontrar, leer y resumir artículos que creo que me interesarían y para generar un podcast con mi propia voz, usando la clonación de voz. Es, es, va muy fuerte, Joe. Joe Hemserper. Es decir, nos puede sustituir y hace esa cosa horrible que es escucharte a ti mismo. Eso me parece lo peor. ¿sí? Que nos sustituyan
0: es normal. Yo es de, de estas personas cuando hacen la típica pregunta de qué harías si encontraras a alguien igual que tú un clon tuyo. ¿Te liarías con él o no? Joe es la típica persona que respondería que sí, ¿no? Porque crear un podcast con tu propia voz para escuchar noticias sobre inteligencia artificial... Si ya tienes monos estocásticos, Joe, ¿para qué quieres que tu ¿Para qué? propia voz te vaya resumiendo? Además... ChatGPT, vale, resume muy bien las preguntas, pero no tiene la gracia que tenemos, Antonio y yo.
1: Claro, claro. Además, yo hubiera utilizado la voz del churumbel de Malaga. Tío. Para crear el podcast definitivo sobre ella. Sería ahí el, el bombazo, ahí pasando por delante de monos, de 12SV, de todos. Ahí. Sí, algo rollo. Y sí. Google hace ¡boom! Y no sé qué. Oh, sí, le sí, daría sí, un, toque, sí. un toque muy especial. Bueno, pues... Eh, lo siento, Joe. Esto de... Ibas muy bien, pero va a tocar enfermería porque escucharte de mismo es una cosa que no se puede aguantar. <risa> lo siento. Tenemos un tema que creo que vamos a guardarnos para la, la semana que viene. Nos lo ha pasado un también un, un oyente del podcast, que es Domingo Gallardo, y es que hay un tremendo pif entre investigadores de inteligencia artificial. Están circulando las puñaladas, las cuchilladas, pero creo que lo vamos a guardar para el siguiente capítulo porque hay tanta chicha y tanto que debatir que no, hoy no nos va a dar tiempo. Entonces podemos dar... Algunas de las noticias menores que, que han pasado esta semana. Sabéis que la versión completa está en, en la newsletter. Ah, hay alguna que de destacaría, Matías, que es que está haciendo Runway. Runway. Eh, Runway es una startup. Creo que es, tiene gente detrás del equipo que, que parió Stable Diffusion. Y ha sacado un eh, Se dedica a el vídeo generado con inteligencia artificial. Han sacado un modelo nuevo que es el Gen 1, eh, Gen 1, que Tú le metes un vídeo de entrada, digamos, le puedes introducir eh, mediante texto una o incluso mediante una imagen, cómo quieres que se modifique y se edite el vídeo. Y en los ejemplos, claro, como siempre cherry picking, seleccionados por los creadores para que de lo más guay posible pero los ejemplos que han pasado qué chulada Matías sí, estamos viendo chulada,
0: alguno en Youtube, la verdad es que sí increíble,
1: una cosa bastante loca creo que el, el vídeo a tener lo más difícil que la imagen y el texto por, por el coste computacional, eso es evidente pero de, de alguna manera llegará, llegará igual que se están haciendo más eficientes todos los entrenamientos de todos los demás tipos de contenido con el, con el tiempo llegará el vídeo
0: hmm. Yo, yo creo que una noticia que no podemos dejar de comentar, porque la ha comentado mucha gente, es que ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en enero, dos meses después de su lanzamiento, y que es la aplicación eh, de mayor crecimiento, por lo menos para usuarios finales, ¿no? Algo, algo así era el, era el estudio que había hecho alguna de estas firmas de... De marketing. Sí, mm.
1: bueno, similar web de alguna manera no es muy precisa, no es muy exacta, porque no tiene una huella de tu usuario y tampoco tiene, digamos, un público representativo al que audite, ¿no? Como se si auditaban la, las audiencias con Nielsen o GFK, ¿no? Pero en términos de órdenes de magnitud sí sirve, no no va a confundir el tráfico de monos estocásticos con el de ChatGPT, eso no lo hace. Si web, si te dice, si, si esto va a ser es grande y se ha ido a la magnitud de los de los gigantes de internet, eso sí te lo evalúa bastante bien. Son números que muestran a las claras, creo que para cualquier escéptico, que la IA generativa está aquí para quedarse
0: y que la gente está encontrando un valor muy alto en usar esto. Hmm. Sí, sin duda. y De hecho, yo creo que muchos escépticos que dicen «No, es que se está hablando de agi y eso está muy en el futuro». Eh, bueno, vale, quizás sí, pero la gente ya le está encontrando una utilidad a estos modelos que dejan ver que esto es una revolución que ya ha empezado y, y que, no va, que no va a parar. Entonces hay algunos escépticos que deberían mirarse el chat GPT que algún uso seguro que le encuentran
1: y dos noticias finales Matiz que creo que son interesantes curiosas para dar una es empresa española FreePick, que ha anunciado el lanzamiento de Wepeek un producto que bueno, ellos lo posicionan como un editor no profesional es decir, no es Photoshop pero que utiliza inteligencia artificial para la edición y creación de imágenes. Entonces, bueno, pues, hablamos mucho por aquí de Getty o hablamos de Shutterstock, eh, ¿no? porque digamos, la prensa americana lo, lo cubre extensivamente, pero Freepeak es un absoluto gigante en el mundo de la imagen y el diseño y que esté apostando así de fuerte, creo que va pues, eso, a reforzar, impulsar y hacer llegar a esto a, a toda su base de usuarios, que es, que es muy amplia. Y una cosa curiosa, Mati, que tenía por
0: aquí ap apuntada. El ajedrez lo está petando en internet. Ah, sí, sí, <risa> esto lo vi, esto lo vi. Yo pensaba que después de la serie de Netflix iba a perder un poco ese, ese fuelle el influjo, pero no, siguen siguen petándolo el, el chess.com estuvo casi caído, ¿no? Porque mmm, tenían demasiado, demasiado tráfico.
1: A mí me parece curioso porque es una de las disciplinas probablemente la icónica ejemplar de en el que la IA supera al ser humano y lo hace hace décadas ¿no? con, el, con el tipo de sus Kasparov. Uh -huh. uh, cuando se plantea esto en otras categorías, se piensa ah, es que los humanos ya nunca haremos más, eh, como las máquinas lo hacen, ya nunca. Bueno, pues no, el, la gente le sigue gustando el ajedrez, sigue interesándole y además cada vez más. ¿no? Entonces, creo que para esa parte un poco pesimista con respecto a que las CIA hagan cosas creativas eh, que nosotros nos vamos a volver amebas, pues, pues
0: para nada. ¿no? Hmm. Yo tengo que, tengo que admitir que yo después de ver eh, la serie de Gambito de Dama me volví totalmente loco. Empecé a hacer el curso este que tiene el propio chess.com y empecé a seguir obsesivamente a los streamers que son los más populares de Twitch de ajedrez que son eh, Hikaru no sé cuánto y las hermanas Botez pero ya abandoné. Abandoné porque el ajedrez no es lo mío, 100%. Me falta capacidad de abstracción y de anticipar las jugadas y memoria. Me falta todo, Antonio.
1: Pues probar a dos parte como la
0: chica. <risa> o las perlas anales estas. Sí, algo hay que, algo hay que probar. <risa>
1: bueno Estamos ya en el minuto 58 y al menos de la grabación, luego cuando editemos era un poco menos o sea, a, a este minuto, no llega tanta gente, Matías, no pasa
0: nada. Bueno, pues ya que hablas de edición, este es un podcast editado desde el primer episodio por Agostina Zavia Grande Agostina, grande Agostina y seguirnos en la newsletter monosestocásticos.com. Estamos en todas las plataformas, hay enlaces a todas en cuonavun barra monos guión Estocásticos, pero es más fácil meterse en monosestocásticos.com, la verdad. Eh, estoy viendo a mucha gente que escribe escolásticos. Vamos, hay que hablar con Apple para que cambie el autocorrector porque esto no puede ser. Esto Hasta no que no la regla, Apple no puede ser considerada de la élite. <ríe> está Antonio on fire en Twitter. O sea, yo me entero por cosas por el Twitter de monos estocásticos porque Antonio está ahí 24-7 dándole a las noticias del día. Así que también vale la pena seguir a arroba monospodcast. Y poco más, ¿no? Antonio es arroba Antonello con dos Ls yo soy arroba Matías con dos S y sí, seguiremos aquí porque las noticias no paran. Y originalmente esto iba a ser un podcast de, de media hora, 45 minutos. Llevamos por una hora los dos últimos episodios. No sé qué vamos a hacer. Estoy agobiado. Pues nada. Chao, 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 chao. <ríe> Hasta la próxima.